0: Esto es El Módulo.
1: Yo no sé qué me ocurre en este día que desde que te vi pasar bella y fugaz ha cambiado mi Si es lo que esperaba yo, o fue tu piel que manaba la dulzura de la bien.
0: Hay una especie de magia cuando uno escucha a un cantautor. Y me refiero a que se nota el, el sentimiento que le está poniendo a sus canciones, porque son como sus hijos, pero además de eso son su, su forma, su manera de expresarse. Sea un enamoramiento o un corazón roto, un triunfo, una tristeza, lo que sea que esté pasando por la vida del cantautor, lo que quieran expresar, lo que esté pasando por su mente, lo terminan expresando de una forma muy especial, ¿no? a través de, de la música, a través de su música, como el pintor que escoge con mucho cuidado los colores y, y, y arma su lienzo, o como el chef que va al mercado muy temprano en la mañana a seleccionar los mejores ingredientes, los más frescos, los más sabrosos, para contarte luego lo que se le ocurrió con un cuadro, con un platillo, en el caso del chef, con una canción, en el caso del cantautor. Si de paso... Este cantautor del que hablamos es un músico extraordinario Y tiene la voz y la sensibilidad de Guillermo Carrasco Pues nos encontramos con que toda su producción musical es icónica Uno de esos temas icónicos que cuando lo escuchamos No podemos dejar de tararear, de cantar, de, de, de contarle a la gente Es sin duda bella y fugaz
1: y no sé Si eso que esperaba yo O fue tu bien. Que manaba la dulzura de la bien, si pudiera detener el tiempo que pasó y mirarte una vez más como te.
0: Este tema lo encontramos en su segundo disco, Guillermo Carrasco, publicado en 1981, de donde también se extraen otros éxitos que recordamos, como ese tema llamado Son las 6 de la mañana, con el que participó en el Festival de Viña del Mar en Chile. Y bueno, conversamos con él acerca de algunos de sus temas, de las complicaciones que encuentran los artistas para grabarlos, y de ese proceso a veces misterioso que hace que ese tema que tanto le gustó al que lo compuso o al que lo canta, muchas veces no es el éxito del álbum, o que aquel tema que no era su favorito termina siendo el que da a conocer ese trabajo.
2: Así ah, sí, sí. O sea, rara vez coinciden, pero sí, sí es, es así. Sí. La verdad es que además, siendo una, una industria muy tutelada, es siempre complicado mm. eh, hacer las cosas que te parecen, ¿no? De hecho, bueno, ese disco. Donde estaba ojalá, y eso, eso fue una trayectoria de amor y dolor que a lo mejor conoces, pero igual la hago muy breve. O sea, cuando firmé con Rod ben, uh -huh. eh, había era éramos pocos. ¿no? Y después empezó a llegar la gente y entonces se me fue desarrollando una fama de, de, de conflictivo, que era un adjetivo que le ponían a la gente que no entraba mucho por el aro. Y claro, yo grababa comerciales y tenía una vida propia y hacía música para teatro y hacía cosas para cine y qué sé yo. Y entonces ellos sentían que yo no estaba como muy urgido, ¿no? Entonces me iban dando largas y hasta que, como ablandándome, ¿no? Hasta que yo, entonces un día me acuerdo que les dije, oye, pero ¿qué es lo que pasa? Que no, no grabamos, me decían, bueno, no, es que tu contrato es diferente al resto de la gente aquí. Entonces me mostraron un contrato del resto de los artistas y efectivamente el mío era diferente porque lo había firmado con un tipo que estaba ahí, que hacía de gerente. Y a él le pareció bien a mí también y lo firmamos, pero a ellos le parecía un horror, ¿no? Cómo me iban a dar el 14% de la regalía, que si yo estaba loco, ¿no? A todo el mundo le daban el 5. Entonces, bueno... Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Este, esa es la, la traba. Sí, ese es, el, ese es el obstáculo fundamental. Una vez que tú firmes el contrato, le digo, bueno, yo como sería traicionar mis principios, ya que firmé este con una persona que estaba sentada en ese escritorio, que decía ser el gerente, tú me traes la última hoja y yo lo firmo y empezamos a hacer el disco porque yo ni siquiera lo leo. Si lo, si lo leo, no lo voy a firmar. <risa> y bueno, y así hicimos. Sí, él me trajo la última página, la firmé y, y aún así, después de eso, pasaron dos años y medio largo, casi tres, para que pudiéramos grabar el disco, ¿no? Imagínate.
0: Ese disco del que hablamos es Visual, un álbum publicado en 1988 que nos dio 12 temas que recordamos y alguna vez hemos cantado, como por ejemplo Ojalá, uno de esos temas que le gustaba a Carrasco pero no se imaginó que iba a ser el escogido por la disquera para ser el single de lanzamiento del disco. Es que bueno, el disco tardó unos dos años en ser grabado, en ser publicado, eh, y más adelante nos sigue contando el proceso en el que él llevaba repertorios que debían ser seleccionados por los ejecutivos de la disquera y de cómo, cuando no confiaron en él para ser el productor de su propio disco, quién fue ese cómplice, ese amigo que le dijo a la disquera sí, que él iba a producir el álbum.
2: Te veías en la, en la necesidad de, de hacer canciones tratando de imaginar lo que aquel cónclave que se reunía los miércoles creo, en una mesa redonda de, de que los tipos decidían cuál tema era bueno y cuál tema era malo y bueno, total que después de amenazarlo de que me iba a tirar por la ventana, yo que sé, no me acuerdo qué disparate habría dicho pude grabar el disco y con, bueno un poco me dijeron que no podía ser yo el productor, que tenía que buscar a alguien porque ellos no confiaban en mí como productor entonces que bueno, llamé a Frank Quintero que era mi mi cómplice en eso. Y le dije, mira, y esta situación. le entonces, él, ah, no, tranquilo. Él se presentó como el productor. Y, nada, <risa> fuimos la, y entramos al estudio a grabar. Y claro, so para la sorpresa de todos, estuvimos dos meses en el estudio y no fue nunca nadie de del sello a ver qué estábamos haciendo. ¿no? Entonces, claro, al final lo terminamos, lo mezclamos y yo puse el primer tema que puse, uno que se llamaba Otra Vez. Este, no, y uno que se llamaba uh -huh. como si cuando creo que era el que abría el disco como si cuando que era un tema escrito de una manera muy peculiar como en modo subjuntivo ¿no? como si cuando yo te mirara tú me diciendo como si dónde era una, una, un experimento de, entre comillas también muy de la época y buscando salirme de lo, de lo corriente uh -huh. pero lo puse primero como para que lo oyeran y pasaran de largo y siguieran
1: dame la mano el peso tío con eso, llévate todo, estaré ileso, llegarás tarde, todo está quieto, parte contenta, frases impresas, lluvia en los ojos, tanta franqueza, que no se espanten, que no se metan, todo lo sientes, nada te pesa, como si cuando yo te mirara, tú me diciendo, Sincronizando tú respondiendo.
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo? Le pregunto un poco sabiendo la respuesta, porque de allí en adelante no volvió a firmar con una disquera, sino que todos los trabajos desde entonces fueron producidos de forma independiente.
2: Claro, los tipos no entendían como que yo quería grabar canciones mías, quería hacer cosas de una manera especial y que ellos se involucraran también, por supuesto, que estaban pagando por eso, ¿no? Pero que hubiera una, una interacción y eso siempre fue complicado. Entonces, claro, la, la cosa terminó como terminó y yo decidí no hacer discos nunca más con, con las disqueras, sino hacerlos independientemente. Y es lo que he hecho desde entonces, desde esa ocasión los discos todos los he producido yo de, de, me, de ma, mejor o peor forma, digamos, con mayor o menor resultado, pero, pero han sido el producto de las cosas que quise hacer y, y como las quise hacer ¿no? y eso, eso para mí es, es, vale muchísimo
0: gracias
1: de recorrer las huellas de tus pasos de tus pasos y vigilar que nada te pasara ah. si tuvieras conmigo te diera un camerino de estrellas te prestaría mi Tan bella te lleva Te trajerá Y a todo el mundo Te presentará
0: Guillermo Carrasco es músico, es cantante, es compositor, locutor Y ha compuesto además partituras para películas interpretaba los temas de infinidad de comerciales y ha producido programas de radio, como No Todo Está Malo, no sé si lo recuerdan, comenzó en la 92.9 en Caracas. Eh, fue al principio un experimento entre él, Pedro Castillo, Frank Interio y Ezequiel Serrano, para luego pasar a ser un proyecto de los dos primeros, en donde colocaban la música que nadie ponía en ninguna parte.
2: Era un poco producto de... de de la misma circunstancia, ¿no? Como los dos teníamos, estábamos, hacíamos música y nos, nos veíamos casi a diario porque tocaba, cantábamos comerciales también.
0: Y aquí hablo un paréntesis, Guillermo Carrasco y Pedro Castillo son dos de los más importantes locutores de comerciales de Venezuela.
2: Y entonces, bueno, fuimos como fortaleciendo una amistad que hacía tiempo ya que teníamos y estábamos un poco hartos de la radio, de que ponían las mismas 20 canciones y y había que pagar, pues todo, o sea, toda la historia radial, y entonces con, con el advenimiento del FM, que fue como una explosión, me acuerdo que el programa comenzó en 92.9, que fue la, la primera emisora, ¿no? y entonces ahí tuvimos y nosotros, la promesa nosotros era, bueno, vamos a poner la música que no pone nadie, ¿no? O sea, que por eso se llama el programa así. O sea, no todo está mal, no todo es disco music y yo que sé, que lo que estaba de moda en ese sentido. Entonces, como éramos además ávidos compradores de discos, entonces siempre estábamos buscando cosas y tú sabes, por aquí, por allá. Entonces, aparecíamos siempre con un disco raro. Mira esto que encontré de Fulano y cosas que nos gustaban a nosotros como músicos. Y claro, el programa tenía esta característica, una música que no ponía a nadie, evidentemente. Entonces, para satisfacer la curiosidad y la. De, de William Ray, que era el, el director de la emisora en ese entonces, inventábamos unos comerciales que no teníamos, no teníamos patrocinantes, entonces inventábamos los comerciales. Y que, grabábamos unas cosas, unos productos inexistentes y nos matábamos de la risa.
0: Claro, y de paso, como los locutores de los comerciales. Claro,
2: entonces era creíble, ¿no? La cosa, y le hacíamos música y todos. ¿sabes? Hacíamos música y grabábamos, inventábamos unos productos, eran lo que eran. Y em, empezamos con Frank Quintero y con Ezequiel Serrano, éramos los cuatro. Y después ellos desertaron, y bueno, nos quedamos Pedro y yo, y nos fuimos. Entonces, cuando llegó Fernando Cés a la emisora, nos dijo que ese programa, que era muy comercial, que no sé qué, que iban a cambiar, iba a poner solo rock, y que él era el nuevo director, y que entonces teníamos que cambiarle. mira Entonces, bueno, no pasa nada, buenas noches, hasta luego, nos paramos y nos fuimos. No había ningún compromiso con él, sino era eso, nos fuimos y tal. Entonces, Polo, que estaba, Polo Troconi, que estaba en la, en la Mega, empezando, nos dijo, oye, aquí hay espacio, vamos a hacer programa aquí, sí, entonces él te habló con la gente, con Cusco, no me acuerdo con quién, y efectivamente a la semana estábamos grabando el primer programa en la Mega, en, en, sí, en la Mega, ahí en el Rosal, en, en, en la Castellana, y bueno, y hacíamos lo mismo, dos horas a la semana, y entonces era el mismo, la misma historia, llevábamos los discos y poníamos las cosas raras y buscábamos siempre eso, ¿no? Un poco despertar, a ver si alguien con la esperanza, un poco, de que alguna emisora, algún disyoki amigo, alguna gente de la radio escuchara el, la música y alguna canción por ahí se les pegara y la pusieran, ¿no? Un poco en ese plan siempre, siempre fue la historia. Pero bueno, también nos, nos aburríamos porque había que ir los sábados en la tarde y a pasar, sabes, era como pesado. ¿no? Y lo hicimos como por dos o tres años hasta que ya no la y no quisimos hacernos nada nunca. Después nos fuimos al a Ateneo y en el Ateneo volvimos a intentarlo. Entonces ya dos programas distintos. Pedro, un programa que todavía lo mantiene que se llama Música Gratuita en otras emisoras. Y yo hacía uno que se llamaba La Baranda. Entonces ahí éramos un poco más radicales. Yo ahí sí me proponía realmente a buscar cosas muy raras. Pero un poco también buscando eso, a ver si alguien se animaba y, y empezaba a poner otro tipo de música. Pero claro, los y yo aquí estaban un poco presos también de la, de la misma tendencia y de, y de no contradecir a la, a, la, a la directiva de la emisora por razones obvias, ¿no?
0: Gracias a su amistad con Pedro Castillo, no solamente han hecho radio juntos, sino además conciertos y discos en vivo de esos conciertos, donde interpretan temas de cada uno o joyas, como esta versión del tema de Aldemar Romero, Carretera.
1: Yeah, yeah. yeah.
0: Sus temas son, muchos de los casos autobiográficos, el proceso de componerlos puede tardar días o puede tardar minutos. ¿no? Eh, siempre depende, obviamente, de la inspiración del artista y la necesidad que tenga de, de, de expresar, de, de soltar esa, esa idea o ese mensaje que tenga por dentro. No es el caso de eh, ya no estás aquí. Un tema que escribió luego de la muerte de su padre porque necesitaba expresar ese sentimiento de la partida de una persona tan importante tan cercana en la vida de cualquiera de nosotros no por eso es que ese como todos sus temas nos toca muy profundamente sí.
1: no sé cómo cool que sepa tu belleza de mis días no sé cómo yo podría no pensarte siempre es tan dulce tu recuerdo que no siento el dolor de la distancia por momentos tan solo breves tiempos que me llevo.
0: Ha participado en decenas de discos de artistas como Simón Díaz, Frank Quintero, Vitas Brenner el mismo Pedro Castillo y Sentimiento Muerto, entre muchos otros, como por ejemplo en uno de los temas del primer álbum en solitario de DJ Afro de Los Amigos Invisibles, llamado ¿Dónde Estás?,
1: rumbo voy me acord
0: producción de 2012, inmensa minoría, es prácticamente un disco de canciones de protesta, porque cada una de sus letras representa un sentimiento, un mensaje que te lleva a reflexionar acerca de algún tema que probablemente estés viviendo, sintiendo tú mismo. Y antes de despedirnos y agradecer, por supuesto, a Guillermo Carrasco por habernos regalado su tiempo y un montón de anécdotas, algunas que contamos hoy que contaremos en otros momentos, en otros episodios de este podcast, los dejo con este tema del mismo álbum, Inmensa Minoría, llamado ¿Cómo es que?
1: ¿Cómo fue que se puso así cuando se marchitó que desierto lo atravesó quien lo llevó hasta allí ¿Cuál consejo lo confundió pues que nunca sintió lo que al pasar y ya está queriéndose regresar
0: y les recordamos que publicamos un nuevo episodio todas las semanas y pueden enterarse de primero suscribiéndose al podcast en iTunes, en Overcast en Google Music o su reproductor de podcast favorito, así como registrándose en nuestra lista de correo entrando en todo.elmodulor.com. En nuestra lista, además de avisarles cada semana que ya está disponible un nuevo episodio, les hacemos una recomendación que les puede interesar, como por ejemplo esta semana les recomendamos el podcast de mi amigo Yamata Mata, magnificod, lo encuentran en magnifipod.com. Con eso nos despedimos hasta la semana que viene. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modular.